0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous. Étant enfant, nous avons tous joué et certains d'entre nous jouent encore. Mais quel rôle revêt le jeu dans la construction de l'enfant nous recevons dans cet épisode Nathalie et Léa pour nous éclairer sur ce point. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous conseille d'écouter « Ouvrir une mame par passion pour découvrir leur parcours ». Bonjour mesdames, heureux de vous accueillir à nouveau dans le podcast. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc on est là aujourd'hui pour parler jeu. Premier point, vous exercez dans une mame. Oui, exactement. Et comment ça se passe, euh, la mame, le jeu Il y a des lieux dédiés
1: Donc en fait... Dans le jeu, il n'y a pas vraiment de lieu dédié. Parce que pour l'enfant, tout est source de jeu. C'est-à-dire que le local est source de jeu, les marches dans la mâme sont source de jeu. Nous sommes source de jeu. Ça veut dire que ça peut arriver souvent qu'un enfant vienne mettre des voitures sur nous, faire un parcours. Donc, on n'a pas de lieu dédié au jeu. Tout dans la mâme est dédié au jeu.
2: Et on va dire que même tout petit, euh, des, des bébés, en fait, leur propre corps et jeu parce qu'ils vont découvrir leurs mains, ils vont les faire claquer, ils vont découvrir leurs pieds, ils vont découvrir... Voilà, et, et on, on le met sous terme de jeu, mais en fait, c'est une, une découverte du monde qui les entoure, en fait. Le jeu qu'on, nous, adultes, on, on appelle jeu, c'est vraiment euh, juste euh, la découverte du monde pour les enfants.
0: De, de ce qui les entoure.
2: Voilà, leur environnement. En, en
1: fait, le jeu, c'est du sérieux. On a l'impression de prendre ça pour un divertissement, nous, adultes. Mais le jeu, c'est vraiment du sérieux. Pendant le jeu, l'enfant, il expérimente plein de choses. Il explore. Donc là, euh, il faut arrêter de penser que le jeu, c'est que un divertissement. Pour l'enfant, c'est un travail. Il se construit, il découvre le monde, il fait des expériences comme des petits euh, scientifiques. C'est vraiment très important. Et c'est vrai que dans la MAM, effectivement, si vous venez visiter, on a un coin jeu symbolique, on a un coin euh, psychomotricité. Mais j'allais dire... Ça, c'est parce que c'est un peu, entre guillemets, aussi les règles dans les structures d'avoir des coins dédiés à certains jeux. Sauf que nous, les, les lieux sont ouverts. Donc l'enfant, il peut très bien prendre une poupée et aller la mettre dans le garage. Il y a des expérimentations où les structures font le vide total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu. Et ils observent les enfants. Vous allez vous dire, bah, ils vont s'ennuyer. Et vont... eh ben non, en fait, ils essayent de jouer avec leurs mains. Ils ramassent une plume, ils ramassent un bout de papier. Enfin, c'est vraiment impressionnant de voir qu'avec euh, tout ce qu'ils peuvent trouver, ils transforment et c'est un jeu.
0: C'est un jeu, c'est un apprentissage Voilà,
2: en fait. ils apprennent, ils explorent par eux-mêmes. D'accord. Je dirais, je dirais même, il y, y a des structures où, où, où par moment, ils enlèvent les jeux, enfin ce qu'on appelle jeux et jouets, qu'on peut leur mettre à disposition. Et euh, ils mettent seulement à disposition des enfants de la récup, c'est-à-dire euh, ben, tout ce qu'on peut, les boîtes de riz, les boîtes de pâtes, les boîtes de chocolat en poudre, enfin les boîtes de lait, les, les... et en fait, ils les laissent jouer avec ça, et en fait, avec ça, c'est eux qui vont inventer leur jeu, qui vont découvrir le dedans, le dehors, mettre un bouchon sur un truc trop petit, bah, ça ne rentre pas, quand on le met sur un truc trop grand, bah, ça tombe dedans. Voilà, ça, ça leur permet, en fait, de, de, bah, de découvrir les choses par eux-mêmes, de faire leurs expériences, et en même temps, quand ils grandissent aussi, d'inventer leur jeu et devenir créatifs. L'idée, c'est comme dit Nat, c'est de faire leurs expériences de découvrir ben voilà, le, le plein, le, le dedans, le dehors, quand on met ça dans ça, comment ça se passe, est-ce que ça c'est léger, est-ce que ça c'est lourd C'est vraiment toute une exploration et une découverte du monde.
0: Et malgré tout, vous avez des activités particulières ou à faire en groupe, euh, en solo
2: Alors, non, en fait, nous, à la MAM, ça fait partie de nos valeurs et, et des choses qu'on partage directement avec les parents quand ils viennent visiter, c'est qu'on laisse les enfants libres. Euh, de choisir leurs activités à proprement parler c'est à dire qu'ils ont des espaces euh, mis en place, ils ont des choses à disposition mais on, on ne va jamais dire euh, allez maintenant tout le monde vient faire ça ou euh, allez on en prend quatre, on fait ça Non, on, des fois on va proposer des choses, on va faire un peu de pâtisserie on va faire des sorties on va... mais on ne on fera jamais des gommettes on ne fera jamais de la peinture, on ne fera jamais des choses comme ça parce qu'ils en feront plein à l'école euh, et euh, avant 3 ans le but c'est justement qu'ils puissent être libres de choisir leurs activités en fonction de où ils en sont dans leur expérimentation et dans leurs apprentissages eh bien, ils vont pas tous aller jouer à la même chose ils auront beau avoir le même âge il y en a ils vont plus être euh, dans des jeux un petit peu de patience, de construction d'autres qui vont plus être dans de la motricité globale ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de grimper d'autres ça va être les ballons parce qu'ils ont un besoin de lancer euh, voilà c'est il n'y a, a pas un enfant qui a forcément envie de faire la même chose que l'autre donc de temps en temps on va proposer Posé. Maintenant, il n'y a aucune obligation. Les enfants n'ont pas envie. Ben, ils restent à ce qu'ils font et il n'y a pas de problème. Et aussi, moins de 3 ans, les enfants ne jouent pas euh, ensemble.
1: Il n'y a pas de jeu par Collectif. deux, par trois. Euh, ils commencent à 2 ans et demi à aller vers l'autre, à euh, lui proposer euh, de manger dans son assiette ou de lancer la voiture. Mais l'enfant, il reste vachement égocentrique. C'est lui. Il joue côte à côte. Il joue côte à côte, mais il ne joue pas. Ensemble. C'est plus tard, vers entre 3 et 4 ans, où ils vont commencer des petits jeux de coopération. Mais là, ils sont encore trop petits. Ils pensent à eux.
0: Vous vous observez déjà sur euh, des attachements, peut-être à des jouets, sans parler de doudou. Est-ce que ça existe ou pas ou...
1: Il peut y avoir des attachements, mais j'ai envie de vous dire, parce que l'enfant n'est pas allé au bout de l'expérimentation qu'il a eue avec ce jeu. Je vous donne un exemple. À la mame, les enfants, parfois, ils vont prendre euh, un foulard. Ils jouent avec, ils le mettent sur la tête d'un autre, ils le mettent dans une boîte, ils, euh, ils secouent trois fois, ils le remettent dans la boîte. Ils vont jouer deux heures avec ça. Vous allez dire, oh là là, il aime bien les foulards. Hein. Demain, je vais leur donner un foulard. Sauf que non, au bout de deux heures, au bout de deux jours, au bout de trois jours, il est arrivé au bout de ce qu'il avait envie de faire, d'expérimenter avec ce foulard, et donc le fou il pose le foulard et il passe à autre chose. En fait, c'est des attachements parce qu'ils n'ont pas terminé l'expérimentation qu'ils avaient avec ce jeu. Ils sont encore, comme là, encore, j'allais dire, moins de trois ans. C'est encore compliqué qu'ils aient un attachement. Après, ils aiment certaines choses, mais c'est pareil. La moto, ils vont prendre la moto dans la cour pendant une semaine parce qu'ils expérimentent comment ça tient, comment on gramme dessus, l'équilibre, la vitesse. Et puis après, au bout de 15 jours, ils passent à autre chose. Ils vont chercher un ballon. Pour moi, ils n'ont pas réellement d'attachement avec les Jeux.
2: Non, et puis, euh, dans l'autre sens, euh, un, un enfant qui a expérimenté et qui a, qui a fait ce qu'il avait à faire avec euh, un, un certain jeu, qui va le, le laisser et ne plus s'y intéresser, c'est possible que, euh, même deux ans après, il revienne dessus. Mais en fait, c'est une façon de se sécuriser dans ses acquis. C'est de se dire, voilà, ça, ça fait partie des choses. Je le, je le gère, donc j'y reviens parce que ça me rassure et ça m'aide à aller expérimenter des choses que je ne connais pas, du coup. Je reviens sur de l'acquis pour expérimenter quelque chose que je ne connais pas. Ça me rassure. Je me dis, bon, ça, c'est bon, c'est ancré, je l'ai, je le tiens. Euh, je suis prêt à aller voir autre chose. Et du coup, voilà. Des fois, on se dit, oh, euh, il retourne, il revient en arrière. Enfin, euh, euh, il retourne sur ses jouets de bébé. C'est pas juste qu'il redevient un bébé. C'est qu'il a besoin de se rassurer. Il revient à ce qu'il a connu avant, à ce qui le rassure et à ce qu'il gère vraiment bien, ce qu'il connaît bien, et ça l'aide après à aller justement redécouvrir des choses euh, nouvelles et à expérimenter de, de nouvelles choses en fait. Et c'est comme ça les enfants. C'est ça, ça avance, ça recule, ça avance encore un peu plus. Ça recule encore un peu et c'est toujours reculer pour mieux sauter. Il y a toujours des moments où ils reviennent en arrière pour aller un peu plus loin euh, après en avançant.
0: C'est de la réassurance en fait. Exactement. Hein. Donc là, on commence à le comprendre. Effectivement, ça a l'air d'être important dans la construction de l'enfant. Là, Vous en avez déjà parlé. Donc les bienfaits pour l'éveil de l'enfant, il faudrait les lister en termes d'épanouissement, d'expression, de mobilité. Vous avez des exemples
1: en fait, jouer, ça développe l'enfant au niveau moteur, ça développe au niveau émotionnel, ça développe au niveau psychologique. C'est vraiment un développement global et ils passent chacun par des étapes. Comme disait Léa tout à l'heure, il y a des enfants qui pendant euh, trois semaines, ils vont être que sur les jeux moteurs. Ils vont être qu'à grimper, à sauter, à, à aller attraper des choses avec leurs mains. Là, ils sont dans la période, bah, je me développe au niveau moteur, j'expérimente plein de choses. Il y a des enfants, je pense encore à un autre petit garçon, pendant euh, trois mois, il, il, il encastre des cubes. Petit il n'en a pas marre d'encastrer
2: ses tubes. Et puis tubes. ça tombe, euh... et puis il recommence, et puis ça retombe, et puis Et en il fait, commence. non, il
1: n'en a pas marre, parce qu'il n'a pas fini son expérimentation. Il est en train d'expérimenter la pesanteur. Quand ça tombe, quelle hauteur Le truc, c'est qu'il faut observer les enfants et voir exactement
2: ce qu'ils sont en train de faire sans l'interpréter.
0: Et sans intervenir de et trop. Et sans
2: intervenir. Euh... En fait, encore une fois, c'est comme dans la motricité, c'est comme dans plein de choses avec les enfants. Plus l'adulte va intervenir en se disant je vais l'aider, je vais lui apporter des choses, plus finalement ils vont leur faire penser qu'ils ont besoin de l'adulte pour faire les choses. Alors que quand on les laisse jouer tranquilles, des fois ils vont venir vers nous. Mais ce n'est pas à nous d'aller forcément vers eux. Nous, on est là, on est posé, on les observe et des fois ils vont nous inclure dans leur jeu, et des fois, non, pas du tout. Et euh, l'idée, c'est de ils soient libres de faire comme ils veulent, ils soient capables de se dire bah, je, je peux aller jouer sans qu'il y ait un adulte à côté de moi, j'ai confiance en mes capacités de faire tout seul, donc on en revient aussi à la confiance en soi, c'est hyper important pour les aider à se dire que bah, j'ai pas besoin de l'adulte pour choisir ce à quoi je vais jouer, j'ai pas besoin de l'adulte pour aller dans un espace, si l'adulte est pas là, je suis assez en sécurité pour me dire c'est pas grave, ils sont pas loin, si j'ai besoin je vais les voir et en fait de les laisser libres comme ça, de faire leurs expérimentations, de faire leurs jeux, c'est aussi leur donner confiance en eux, et c'est ça qui va les préparer à l'école aussi. C'est-à-dire que plus ils vont avoir confiance en leur capacité de faire tout seuls, et plus ils vont être bien dans leur tête et dans leur, dans leur basket, dans leur corps, en expérimentation, voilà, quand ils expérimentent l'espace, tout ça, c'est des enfants qui vont être prêts à aller à l'école, à vivre les étapes qui les attendent après, même si elles sont un peu difficiles, ils les vivront mieux que des enfants qu'on a tout le temps, tout le temps... Euh, un peu trop un, cajolés, un peu, ou protégés, Oui, bah, cajolés, en fait. ou en tout cas, qu'on a toujours voulu diriger. Parfois, le fait d'être trop sur son enfant de
1: ne pas le laisser doucement s'envoler, on rend l'enfant insécure. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire quand il n'y a pas l'adulte qui est à côté. Donc évidemment, il ne va pas savoir jouer seul. Il est dépendant de l'adulte. Quelque chose qui était naturel pour lui. Parce qu'il faut savoir que c'est naturel pour l'enfant de jouer. Encore une fois, dire qu'il ne sait pas jouer seul, ça n'a pas de sens. Il sait jouer. C'est naturel pour lui. C'est juste qu'à un moment, l'intervention de l'adulte... alors Souvent, c'est dans, dans le sens du bien, hein. c'est euh, « ah, je suis à côté de mon enfant, je le tiens », et bien lui, à un moment, il ne s'est pas senti en sécurité, et donc il est toujours obligé d'avoir l'adulte à côté de lui pour jouer. Et encore une fois, c'est aussi une question d'observation des adultes. Et si de on conscience. les observe, on voit où ils veulent aller... On voit si à un moment, comme disait Léa, on ne propose pas d'activité. On voit si les enfants, à un moment, ils courent dans tous les sens, ils sautent beaucoup. Ben on regarde et on se dit, il ah, y a un truc qui ne va pas dans l'aménagement de l'espace, ils ne sont pas à l'aise. Et donc, on se pose, on réfléchit, on se dit, tiens, là, ils ont tel âge, ils sont plus dans la motricité Peut-être il faudrait un peu euh, ouvrir l'espace, leur mettre plus de choses pour bouger. Il euh, faut vous dire que parfois, quand on a beaucoup de 2-3 ans, par exemple, on fait des petits espaces fermés. Pourquoi Parce qu'à cet âge-là, ils aiment bien aller jouer derrière une armoire, pas cacher. montrer aux autres ce qu'ils font, Voilà. Là, en ce moment, on a beaucoup d'enfants qui sont entre euh, 18 mois et euh, 2 ans et demi. Ben là, nous, on a ouvert l'espace. Parce que ces enfants-là, ils ont besoin qu'on les voit. Ils ont besoin de nous voir. Ils ont besoin que ben, leur petit phare au bout, ils voient.
0: Ils ont besoin de voir euh, et Ils ont besoin de sécurité.
1: C'est aussi à l'adulte, j'allais dire, aussi bien en structure qu'une euh, assistante maternelle à domicile, de toujours réfléchir à se dire, tiens, là, les enfants se bagarrent. Il saute partout. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'aménagement de mon espace Vous allez me dire, ah, c'est difficile quand on est à SMAT. Non, ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit parfois de bouger un petit meuble, il suffit parfois de bouger, nous, adultes de place, et euh, l'enfant, il retrouve oui. ses marques tranquillement.
0: Est-ce qu'on peut envisager le jeu comme moyen d'expression Est-ce qu'il raconte des choses Vous allez me dire ils sont encore petits, mais... Oui,
2: oui. en fait... Tu, euh... tu
0: parlais justement de la construction un peu de l'imaginaire et autres... C'est ça.
2: Alors, la construction de l'imaginaire, elle vient un peu plus tard. En fait, il faut savoir qu'un enfant, euh, il a la fonction de la symbolisation, c'est-à-dire de, de réussir à reconnaître qu'un objet, il peut le transformer en une cafetière, en un... voilà. Cette symbolisation du jeu, ça ne vient pas avant 18-24 mois. Donc, en fait, un enfant, l'imaginaire dans le jeu, il va venir un peu plus tard. Ça va être autour de deux, trois ans. Puis après, ça va vraiment beaucoup se développer après trois ans. Euh... Mais euh, ça, ça peut quand même, euh, le jeu peut quand même, pour des enfants, on va dire, oui, à partir de deux ans, deux ans et demi, ça peut être une façon pour eux de, des fois, revivre des situations qu'ils ont pu vivre. Et le jeu leur sert, en fait, à rendre les choses plus agréables quand ils vivent des choses qu'ils le sont moins. C'est-à-dire qu'un enfant qui va chez le médecin, qui se fait faire des vaccins, qui, voilà, c'est quelque chose qu'ils n'aiment qu pas, ils se font manipuler par quelqu'un qu'ils ne connaissent finalement pas, ou peu. Et voilà, bah, du coup, l'enfant, euh, il rentre à la maison, euh, direct, il va chercher sa petite mallette docteur, et il devient le docteur, c'est-à-dire qu'il devient acteur dans ce qui s'est passé et c'est lui qui est acteur et qui, qui va faire les piqûres à papa, à maman et du coup il va rendre par son jeu la situation beaucoup plus supportable pour lui donc des fois, voilà, on va se dire, tiens, c'est étonnant, il, il joue quand même beaucoup avec tel truc, tel truc, bah parce que du coup, peut-être qu'il ne l'a pas forcément super bien vécu. Et du coup, le fait de jouer à ça et de devenir l'acteur principal de, de ce moment-là, ça, ça lui permet de le rendre plus, plus supportable pour lui. Et du coup, ça, voilà, ça enlève peut-être aussi un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à ça. Et c'est pour ça que les enfants qui doivent se faire soigner, et on utilise souvent le jeu ou le doudou, pour leur montrer les gestes qui vont être faits sur eux, des enfants malades qui, qui doivent avoir des soins régulièrement. En général, on utilise beaucoup la poupée, le doudou, pour leur montrer avant euh, bah, ce qui va se passer, et à la limite le faire en même temps au doudou et en même temps à lui. Et, et ça aide en fait à supporter le, 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 la chose pour eux. Mais, comme on disait, avant deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins. C'est vraiment quelque chose qui se développe à partir de deux ans et demi, trois ans, avant, c'est vrai que c'est moins, c'est quand même, c est, c est, c est, on c est, est beaucoup flagrant. plus dans l'exploration parce qu'on apprend euh, à découvrir le monde qui nous entoure, pas euh, pour revivre des, forcément des situations. Euh, et c'est encore un peu tôt, quoi. Oui, et j'allais même rajouter, si on le voit avec un enfant de en
1: dessous de deux ans et demi, deux ans, c'est aussi parce qu'en fait, il mime. C'est ça, ils sont, dans, ils la sont répétition. dans le mimétisme. Ils vont mimer euh, leur grand frère
2: ou euh, l'enfant plus grand à la maman qui a fait des piqûres, ils vont mimer. C'est ça, ou, ou maman qui a eu, il y a eu un petit frère voilà. ou une petite sœur. Ils, vont... ils vont prendre une poupée, et ils vont refaire les gestes qu'ils voient. Moi, je me rappelle de ma fille quand j'ai eu mon petit garçon, elle s'amusait à prendre sa poupée et à se la mettre au sein parce qu'elle bah, m'a vu faire avec son petit frère. Mais bon, elle était déjà un petit peu plus grande, donc je pense qu'il y avait aussi un petit peu ce jeu de, de rôle. Mais malgré tout, ça restait du mimétisme. Elle m'a vu le faire, elle a pris sa poupée, elle a fait la même chose. Et je vais rajouter sur ce que disait
1: Léa, c'est vrai qu'en fait, l'enfant, quand il, quand il va euh, utiliser euh, une piqûre pour faire comme le docteur, c'est aussi une façon de maîtriser la peur aussi qu'il a eue. En fait, parfois, je vais reprendre l'exemple des livres sur le, les loups, vous allez me dire, oh, lire des livres sur les loups aux enfants, ils vont avoir peur. Oui, mais à un moment, moi, nous, on a eu un petit garçon qui avait vraiment très, très peur du loup. Mais c'était le premier à nous demander des histoires sur le loup. Alors, il regardait de loin, il était très loin, il fermait ses yeux. Puis, petit à petit, il se rapprochait. Parce qu'en fait, il apprenait à maîtriser sa peur qu'il avait euh, du loup ou sa peur qu'il avait du noix. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les jeux, les livres, parfois, ça aide l'enfant à maîtriser cette peur. Il dit,
2: tiens, là, j'ai un petit pouvoir sur la peur euh, que j'ai. Euh, je suis acteur. Je suis, suis acteur. moi qui gère le voilà. truc. Donc, du coup, je contrôle aussi euh, ma peur. J'essaye je, de... J'y vais, mais à mon rythme, en fait. Il va, il va aller... Euh... Euh, face à cette peur mais à son rythme, on lui impose pas c'est lui qui va gérer et quand c'est trop c'est trop quand c'est trop il s'arrête et il y reviendra peu sûrement plus tard mais c'est lui qui est acteur dans ce, dans, dans ce jeu là et dans cette façon de, de maîtriser un petit peu ses, ses émotions finalement que l'adulte change son regard sur ce qu'il pense savoir de l'enfant et de la façon dont il, il, il se développe parce que quand on sait exactement ce dont l'enfant a besoin et comment l'enfant se construit à travers ses expérimentations et tant, qu tant que l'adulte ne, ne réfléchit pas justement à, à, aux besoins que l'enfant a dans son jeu et dans son expérimentation et ben on ne pourra pas les aider à vraiment atteindre euh, leurs objectifs et, euh, et il faut vraiment que le regard de l'adulte change. Donc voilà, l'enfant, quand il est dans un jeu, on a l'impression que ça fait dix fois qu'il recommence. Non, mais c'est bon, quoi, au bout d'un moment, il va peut-être s'arrêter. Enfin, il voit bien que ça ne fonctionne pas. On a un chariot dehors avec le, bah le, le, la partie qui permet de pousser le chariot qui se déboîte de la partie basse. Il, il marchait, à, il se tenait debout, mais il ne marchait pas encore tout à fait. Puis la cour, il y a des endroits où c'est un peu bancal. Il était... Il était sur son truc qu'il veut remettre le, le, le bazar pour qu'après il puisse le repousser. Mais il a passé, mais je ne sais même pas combien de temps, mais c'était très drôle à regarder parce qu'il a persévéré. on se dit, non, mais il va en avoir ras-le-bol. À un moment donné, il va poser le truc, il va aller faire autre chose. Non, jusqu'au bout, et à un moment donné, il a fini par y arriver. Il est parti avec son truc. Il était trop fier de lui. Il était tout content. Mais ça a duré, mais vraiment, pour un enfant, 10 minutes, et un quart d'heure, c'est long. Hein, quand, rien que de l'observer, on se dit, au bout d'un moment, il va quand même lâcher le truc. Ben non, il n'a pas lâché l'affaire. Alors, il y il y en a, ils vont lâcher l'affaire, mais il y en a d'autres, ils vont avoir envie d'aller au bout. Et puis il y en a, ils vont lâcher, ils vont aller faire autre chose, puis ils vont y revenir un petit peu après pour dire, bon, ça, je le laisse un peu tranquille, un peu comme nous, des fois, quand on n'arrive pas à quelque chose, je vais souffler, je fais autre chose, je reviens dessus après, peut-être que ça va m'aider un peu à retrouver mon, mon truc. Ben là, c'est pareil. Et c'est le regard de l'adulte qui, des fois, peut venir entraver leur, euh, leur jeu et leurs expérimentations, parce qu'on a nos croyances, parce qu'on on se fie à nos propres ressentis. Mais c'est pas parce que nous, on a l'impression que là, ça devient quand même pénible de le voir dix fois empiler son truc, que ça tombe à chaque fois, et se dire, bon, allez, viens, je te propose des voitures, on va changer un peu, parce que tu as l'air un peu, quand même, de galérer avec ton truc. Mais il nous a rien demandé, l'enfant. Pourquoi on va forcément aller lui dire de changer d'activité Il a l'air très bien comme ça. Voilà. Mais il faut que l'adulte arrive à, euh, à prendre du recul sur ce que fait l'enfant, l'observer, et en l'observant, on voit qu'en fait, il a pas besoin qu'on intervienne a besoin. dans ce qu'il en fait, de ce qu'il est en train de oh. faire.
1: Ça... Le fait aussi de, de bien faire attention aussi à ne pas mettre beaucoup, 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 beaucoup de jouets à disposition de l'enfant. Parfois, on voit des endroits... Alors, Léa, elle parlait des endroits où c'était quasiment vide, les jeux sont en hauteur et c'est l'adulte qui prend le jeu, qui le donne à l'enfant. Euh, ça, c'est pas bon. Mais c'est pas bon non plus. Un endroit où il y a plein de jeux. Parce qu'en fait, bah à un moment, l'enfant euh, il, plus où il, où il est faumé. Et vous allez me dire... Oh là là, il fait que vider les trucs, il, il jette tout, tout en l'air, il court partout, il joue pas. Ben oui, parce qu'en fait, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop, trop de choses, ça le stimule beaucoup trop. Et donc, à un moment, ben, lui, il sait plus quoi faire, donc ben, il jette, il crie. Euh... Pareil pour les bébés. On a tendance parfois à leur donner euh, ben, des jeux où ça fait de la musique, ou où... Les fameux... Euh... Les petits arceaux avec des voilà. choses qui
0: pendent.
1: Ça, c'est génial. C'est trop portiques. mignon, les petits portiques. Euh... Les arches. Voilà, c'est trop, trop mignon. Vraiment. Euh... Sauf que le bébé, il est là, il est allongé sur le dos. Il apprend là à découvrir ses mains, découvrir les sons, à essayer de découvrir son corps. Il découvre les bruits. Il ne s'ennuie pas hein, parce qu'il est au sol, parce qu'encore une fois, c'est de la projection d'adulte. Si l'enfant, il est sur le tapis, avec juste une petite balle sur le côté pour voir s'il si, euh, va essayer d'aller l'attraper, on se dit oh, « le pauvre, il va s'ennuyer, regardez le plafond !» Sauf qu'au plafond, il se passe plein de trucs. Il y a parfois des petites poussières, il y a des petites mouches, il y a des lumières. Donc, on va aller lui mettre une petite arche, en se disant, là, c'est mignon. Il y a des petits nounours, ça se balance. Puis alors, parfois, ça fait du bruit, puis ça tourne. Ah c'est génial. Parfait, mon enfant, il ne va pas s'ennuyer. Sauf qu'en fait, là, vous créez une frustration à votre bébé. Parce que votre bébé, de une, il ne s'est pas attrapé.
2: Ah bah oui. Et l'enfant, il, il a besoin de bouche. mettre
1: dans sa bouche. ça. Donc, au début, déjà, il ne va pas essayer d'attraper, parce qu'il est dans... Je découvre avec mes yeux, je découvre en bougeant. Après, quand il va commencer à découvrir ses mains, à essayer d'attraper, bah, il va l'attraper, l'ours en plus, l'ours là. Sauf qu'il ne va pas savoir le mettre dans sa bouche, alors que c'est par la bouche que passent les premières sensations. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, vous lui mettez de la musique. Donc, vous stimulez bien son, son cerveau, là. Allez, hein, une belle musique en plus qui tourne en boucle et qui... En fait, on ajoute des choses à un enfant dont il n'a pas besoin. On se fait, euh, entre guillemets, plaisir, ou on projette l'éventuel ennui, parce que ça aussi, encore une fois, on revient à... Il va s'ennuyer. Donc, un enfant qui s'ennuie, c'est quand même dommage. Hein. Et pourquoi ah, Je ne sais pas. <rire> c'est pas dommage, un hein, enfant Déjà, pas... un enfant, ça ne s'ennuie pas. Un enfant, comme je vous dis, un bébé qui regarde le plafond, il ne s'ennuie pas. Parce qu'il bah, y a des faisceaux de lumière. Parce qu'il y a des petites mouches. Un enfant qui est assis à la fenêtre et qui regarde par la fenêtre. Oh là, il s'ennuie cet enfant, je vais aller lui proposer un petit puzzle parce que là, il est en train de s'ennuyer. Ben bah non, parce que quand il regarde par la fenêtre, bah, il voit l'oiseau sur l'arbre. Il voit les camions dans la rue. Et quelquefois, ils peuvent rester une demi-heure, vous, vous mettez à côté, ils sont en train de regarder des feuilles qui tombent. Ah là Et ben, bah, ils apprennent plein de choses en regardant les feuilles qui tombent.
0: Ça peut être fascinant.
1: C'est fascinant. Et justement, là encore une fois, on projette des choses sur l'enfant. Souvent, en fait, les enfants euh, qui rêvent beaucoup, qu'on catégorise en, euh, à celui-là, c'est un rêveur. Puis à l'école, celui-là, il est dans la lune. Eh bien, c'est les créateurs de demain. Parce qu'il en faut bien des rêveurs pour créer euh, le monde de demain.
0: des jeux, des anecdotes Vous avez des choses à nous dire sur le sujet Alors, on a plein, plein, plein
1: d'anecdotes avec des enfants qui, qui détournent euh, des... des objets pour en, euh, en faire des expérimentations. J'avais l'autre jour un petit garçon euh, dans la cour. Il avait pris une poêle et il tapait sur le mur. En inox, donc ça fait bien du bruit. C'est ça. Il tapait sur le mur. Tiens, ça fait ce bruit-là. Après, il tapait sur la petite maison en plastique ça fait un autre bruit. Et il retournait taper sur le mur. Et à chaque fois, il tapait d'abord sur le mur. Et après, il allait taper sur un autre objet pour voir pour si ça faisait le même bruit. Je l'ai observé, c'était super drôle. Et deuxième anecdote, c'était à peu près pareil. C'était une petite fille que Léa connaît bien. Elle la connaît même très bien, elle avait trois ans. et euh, Pareil, elle avait euh, une espèce de, de poêle et une casserole, pareil en inox, parce que dans la cour, ils ont des jeux en, en inox. Et elle les tapait, 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 tapait l'un sur l'autre. Alors je peux vous dire qu'il était 17h, on avait une journée un peu fatigante. C'est un peu aussi pour vous montrer que nous aussi, parfois, pro de la petite enfance, on peut faire des erreurs. On a nos limites aussi. On a nos limites, on a nos erreurs. Et moi, franchement, ça faisait beaucoup de bruit et j'en avais vraiment assez, quoi. Donc je lui dis, ben bah, là, là s'il te plaît. Euh... Elle me regarde et elle me dit, ben, bah, tu sais, Nat, si ça va pas, ben bah, rentre dans la mam. C'est pas mal. Oui.
2: Mais, Mais j'ai plus rien. Elle a dit en dit... toute bienveillance, avec gentillesse. Si ça gêne, euh... si rentre à l'intérieur. <rire> voilà.
1: Et moi, j'ai. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, bah là, Nathalie, elle a raison, tu n'as plus rien à répondre, parce qu'effectivement, elle est en train de faire un truc, elle expérimente les bruits, ce que ça fait, la poêle contre la casserole. Donc là, bah, vous voulez répondre quoi à ça bah, voilà. Je vais rentrer, alors euh, je vais te laisser euh, <rire> continuer d'expérimenter. Et encore une fois, bah, là, on a gagné, parce que bah, l'enfant, au en lieu de s'arrêter, dire, bon, l'adulte, elle m'a dit, j'arrête J'arrête, parce que... Ben bah non, elle a été capable de me dire, Ben bah, Nathalie, rentre. Et encore une fois, c'est vraiment une victoire, ça, qu'à un moment, l'enfant, il soit capable de dire, Ben bah, non, là, moi, je ne suis pas d'accord, et j'ose te le dire parce que je suis en sécurité et que je n'ai pas peur de toi. Et ça, on repart encore une fois sur l'éducation positive, où on accompagne l'enfant sans punition. Donc, à un moment, il ne fait pas les choses parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas les faire. Il ne fait pas les choses parce qu'il a peur. Il fait les choses parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas le faire. Et là, il se dit, bah, je ne vois pas pourquoi elle me dit d'arrêter. Il n'y a pas de danger. Il y a juste un peu de bruit. Elle n'est pas contente. Elle rentre. Moi, je trouve ça pas mal.
0: Ouais. Bah, C'est une belle preuve d'avoir <rire> confiance en soi. En fait, C'est hein. ça. Et toi, Léa, des petites anecdotes sur le sujet
2: bah, moi, ce que j'aime beaucoup à la main, et ce qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qu'ils vont mettre dans le micro-ondes, en fait, dans l'espace. Euh, mais quand cuisine. tu dis micro-ondes,
0: c'est le vrai micro-ondes
2: Non, ou... non, c'est le micro-ondes en bois qui représente ah, un oui, micro-ondes, mais finalement, il sert à tout sauf au micro-ondes. -onde. Micro et ça, je trouve ça génial. Euh, la plupart du temps, quand on cherche les doudous avant d'aller à la sieste, là où on les retrouve, c'est le dans le micro-ondes. Micro Alors. Pourquoi on ne sait pas, mais euh, il, il, alors peut-être qu'il est rangé dans un placard. On ne sait pas comment ils transforment le truc, mais je trouve ça génial. Et, et le nombre de fois où on les retrouve eux cachés dans le meuble représentant la machine à laver. C'est génial. Et, et en plus il y a le hublot, donc il y, y a un trou et des fois on les cherche et on dit bah, on a entendu du bruit, mais. Il n'y a personne, là. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes dans le placard. Et, et moi, je trouve ça génial, de, de, dans leur jeu, dans leur truc, de se dire, « Allez, moi, je vais aller me planquer là-dedans, je vais voir ce que ça fait. Je peux voir un petit peu par le, par le hublot boulot. ce que ça donne. Et puis, en même temps, je peux faire des bruits à l'intérieur. » Et puis euh, et, et je trouve ça génial. Enfin, et, et, et ils ont une capacité. Et puis, des fois, ils nous transforment les trucs. On, ils prennent un, un espèce de gros morceau de viande, ça devient une raquette. Enfin... Le bah, les que, voitures et les lance les trucs que nous adultes on n'aurait jamais et voilà et l'autre fois on a eu un petit garçon qui prend une, une, une voiture et au lieu de jouer au garage il prend sa voiture il va sur le toboggan première fois il fait descendre la voiture par la rampe c'est super drôle la rampe elle est énorme mmh. hop il fait descendre il reprend sa voiture il descend il reprend sa voiture il remonte sur le toboggan et cette fois il la lâche mais carrément dans le vide du haut du toboggan là où il n'y a rien en fait et on l'a observé et, et, et il regardait il fait, ah ça fait ça fait pas forcément le même effet il est allé la récupérer la refait par la rampe en se disant oh, c'est quand même peut-être un peu plus sympa quand ça et, et en fait Nath elle, elle me dit elle me dit regarde il est en train de tester la pesanteur la voiture elle fait quand elle est tombée du puis regardez ça et puis enfin euh, voilà c'est ils, ils expérimentent mais c'est trop marrant de les observer faire en fait euh, ils, ils, des fois ils font des choses mais on se dit mais nous adultes on n'aurait jamais Je pensé à, à faire un truc pareil quoi ils utilisent des objets pour euh, et ils les transforment et à parfois, volonté, si ça euh...
1: J'ai envie de dire, parce que parfois, vous allez me dire, bah, ça peut être gênant qu'il jette une grosse voiture. Là, le rôle de l'adulte, c'est pas de lui dire, arrête de jeter cette voiture, tu vas faire mal à quelqu'un. C'est à de lui dire, tu vois, là, je vois que tu as envie vraiment de lancer les choses et tout ça. Bah, ce que je vais te proposer, là, c'est des ballons. Et lui donner des ballons, des ballons en mousse, des ballons euh, normaux, voilà pour que là, il puisse tester ce qu'il avait envie de faire.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir Nos échanges ont quand même été riches. Nathalie, Léa, le jeu, c'est se construire, c'est devenir indépendant, c'est des regards bienveillants, en quelques mots.
1: Ben, je, moi, je vais conclure en disant, en reprenant ce que j'ai dit au début, c'est que le jeu, c'est du sérieux et qu'il faut arrêter de regarder euh, le jeu avec euh, notre regard d'adulte, notre interprétation d'adulte. On fait conscience en l'enfant on l'accompagne, et le jeu, c'est vraiment du sérieux.
0: Étoile.
2: Moi, je dirais, euh, laissons les enfants tranquilles, laissons-les euh, faire leur vie, expérimenter, découvrir leur monde, accompagnons-les là-dedans, et, et je pense qu'on en sortira certainement avec des adultes beaucoup mieux dans leur, euh, dans leur basket. C'est vrai qu'effectivement, les parents attendent beaucoup,
1: mais je pense que euh, si nous... Assistante maternelle, professionnelle de la petite enfance, parce qu'on est des professionnels de la petite enfance, ont changé un peu ça, ce regard que les parents peuvent avoir sur l'enfant. C'est aussi notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas que, entre guillemets, garder des enfants. C'est les accompagner. C'est accompagner la famille. Je suis capable de dire aux parents, et eh bien non, je n'ai pas proposé d'activité manuelle à votre enfant, parce qu'aujourd'hui, il a regardé par la fenêtre les papillons. Et tout autour, expliquer pourquoi il a regardé les papillons, pourquoi il a regardé les feuilles autour. En fait, ça fait partie de notre rôle à nous, de professionnels, à un moment de mettre en valeur... Et en disant, moi, je connais le développement de l'enfant. Je sais pourquoi il fait ça. Et je vais vous expliquer. La dernière information que j'ai faite, il y avait une estante maternelle. Elle avait fait un super truc avec les, avec les enfants. Elle était allée ramasser des pommes de terre. Et elle était bien embêtée parce qu'elle ne savait pas comment l'expliquer aux parents. Elle dit, ben... Quand j'ai dit ça aux parents, ils m'ont dit « bah oui ». Et donc, et c'est là, c'est toute la difficulté d'expliquer de, aux parents pourquoi elle est allée ramasser des pommes de terre avec les enfants. Qu'est-ce que ça a apporté à l'enfant d'aller mettre ses mains dans la boue De marcher dans la boue Mais c'est tout ça en fait. Je pense qu'au plus on va se professionnaliser, au plus on va se former, au plus on va lire, au plus on va échanger, au plus on va avoir confiance en soi et pouvoir expliquer aux parents je suis une professionnelle et c'est pour ça que je fais ça avec votre enfant. Faites-moi confiance parce que je sais pourquoi je le fais.
0: Et dernière petite question, la question du portrait chinois. Si Nathalie serait un jeu, elle serait quel jeu
2: Une poêle. <rire> une poêle en, en inox, une poêle en plastique, ce qu'on veut. Mais euh, et, voilà. Et parce, et que je, bah parce que je, moi, je reste sur euh, ce, ce, ce jeu de dehors. là, Ils l'utilisent il, il tous euh, comme un instrument de musique plus que comme une poêle. Et, et à chaque fois, c'est Nat qui, qui est au premier, euh, au premier rang pour les regarder faire ou qui, qui, qui fait... Euh, qui, voilà, qui discutent avec eux et, quand, et, et, et je pense que ça va rester euh, le, voilà, cette fameuse réponse objet, de, de ma chère fille quand elle lui a fait gentiment remarquer qu'elle faisait trop de bruit. Et je pense que du coup, voilà. ça, ça restera la poêle. C'est ça.
0: Et Nathalie, et Nathalie Léa
1: Léa, bah, pour moi, c'est des poupées russes. Parce que tu ouvres et à chaque fois, tu découvres des nouvelles choses. Mmh. Donc, je trouve ça plutôt. Euh plutôt Sympa, et, et j'ai envie de dire, euh, c'est un peu plus sérieux, allez, ah, c'est un peu moins <rire> drôle que la poêle, <rire> mais euh, j'ai envie de dire qu'au fur et à mesure, euh, ça fait quand même quelques années qu'on qu qu travaille ensemble, et au fur et à mesure euh, que je la connais, qu'on échange, et ben à chaque fois que j'ouvre une nouvelle poupée, je découvre des nouvelles choses, et c'est génial. <musique>
0: Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Irsem.